0: Assad ist ein Diktator, auch ein fieser. Ich finde auch, dass es völlig richtig wäre, wenn er weg ist. Gibt es auch gute Diktatoren?
1: So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind äh, in, im Bundestag.
0: Sind wir im Bundestag? Wir sind im Bundestag, im Bundestagsgebäude, um die Ecke vom Reichstag. Und äh, wen habe ich denn hier? Jan von Aken ist mein Name, ich äh, bin für die Linken im Bundestag, seit vier Jahren bin Hamburger ähm, und mache hier Außenpolitik. Außenpolitik? Ja. Was warst du vorher? Ähm, viel. Also politisch angefangen habe ich vor 30 Jahren im Wendland ähm, gegen Kastortransporte oder der Endlager damals zu demonstrieren. Fandest du doof? Ähm, nö, die Demonstration fand ich gut. Ja, aber wo habt ihr äh, ich Demonstration? Ich bin, bin AKW-Gegner sozusagen. So bin ich in der Schule politisiert worden gegen Atomkraftwerke und dann eben im Wendland wollten sie dann eine große Wiederaufbereitungsanlage bauen bei Hamburg. Haben wir demonstriert als Schüler, ich weiß nicht, während des Abis bin ich dahin und bin dann für einen Tag zum Abi zurück nach Rheinbeck getrennt bei Hamburg. Habt ihr es verhindert dann? Ja, yep. ähm, gut, die kassel sind noch gekommen, aber ähm, wir haben die Wiederaufbereitungsanlage, ist ziemlich schnell gestoppt worden und auch die meisten anderen Atompläne für Gorleben haben wir eigentlich bis jetzt ziemlich gut verhindert.
1: Und jetzt äh, sind die AKWs ja schon abgeschaltet, wie war das?
0: Naja, sie kommen, sie kommen. Also es gibt einen Atomausstieg, beschlossen ist, dass sie alle abgeschaltet werden, leider noch nicht, mir dauert das viel zu lange. Ich glaube auch, wir könnten die sofort abschalten, ohne dass es Stromprobleme in Deutschland gibt, aber andere Baustelle. Im Prinzip haben wir die Kampagne gewonnen, muss man sagen. Ja? Ja? Wir wollten immer, dass alle AKWs abgeschaltet werden. Beschlossen ist es zumindest, viele sind schon dicht. Super, wer hätte das gedacht vor 30 Jahren.
1: Aber jetzt habe ich irgendwie gehört, jetzt werden die durch die Braunkohle ersetzt. Ist die sauberer? Ja, die
0: ist auch ganz dreckig und das ist natürlich so einer eine dieser großen Fehler hier in der Energiepolitik, irgendwie, dass die jetzt die Atomkraftwerke durch Braunkohle ersetzen. Das Ganze geht sowohl ohne Kohle als auch ohne Atomkraftwerke. gibt überhaupt keinen Engpass. Deutschland exportiert Strom. Riesensauerei, dass jetzt immer weiter dreckiger Strom produziert wird.
1: Das heißt, wir wir sollten einfach weniger Strom produzieren, dann müssen wir auch nichts exportieren und gleichzeitig ein paar Braunkohle abs ab
0: abschalten? Und sauberer produzieren. Sauber. Das geht doch, ja. Ich meine, es gibt einen Wahnsinnsboom irgendwie im Bereich der erneuerbaren Energien. Und äh, den jetzt auszubremsen, das ist ja das, was die Bundesregierung jetzt vorhat, ja. finde ich eine Sauerei Man könnte die Energiewende viel, viel schneller noch auf, auf äh, Erneuerbare umstellen. Und dieses Argument, dann wird der Strom teurer, äh, das ist auch albern, weil ein Großteil der ganzen Stromerhöhung, den kassieren die vier großen Energiekonzerne und nicht äh, die Windradbesitzer, ist einfach so.
1: Ich habe gelernt, dass die Industrie äh, auch drunter leidet, nicht nur die Verbraucher.
0: Naja. Die Industrie jammert und hat aber Milliardenüberschüsse jedes Jahr. Also wie man das als Leiden verkaufen will. Aber die schaffen es offensichtlich bei dir wenigstens. Ja, ja.
1: Leiden, also weniger Profit ist vielleicht Leiden?
0: Naja, was heißt weniger? Sie haben Milliardengewinne Gewinne, wirklich Milliarden jedes Jahr. Und äh, das finde ich ziemlich viel Profit, oder? Vielleicht ist es noch weniger als vorher, ähm, aber ich finde das sind gerechtfertigt, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich will es nicht richtig, dass Leute an unserer Stromrechnung persönlich reichlich bereichern. Aber in deiner muss sich
1: doch bereichern. Nö. Nö. Ist, wie wie kann man, Soll man ein Gemeingut rausmachen?
0: machen? Ja, ich wohne zum Beispiel in einem Haus. Das ist ein Wohnprojekt. Das gehört einer Genossenschaft. Da zahlen wir unsere Miete hin. Irgendwann ist das Haus abbezahlt und dann zahlen wir unsere Miete an die Genossenschaft. Da verdient kein einziger Mensch persönlich Geld, sondern das Geld, was da reinkommt, wird in die Renovierung gesteckt oder in Neubauten. Und so kann die Miete niedrig bleiben, weil keiner sich persönlich bereichert. Das finde ich total sinnvoll. Warum soll jemand reich werden, nur weil ich Miete zahle?
1: ja aber sonst sonst äh, wird doch keine neuen Sachen gebaut werden oder Wohnungen gebaut
0: werden also muss da Investitionsanreize Hallo. Das so schön. Hallo, wir haben das Haus gebaut. Also, unser Anreiz war, dass niemand damit Geld verdient. Wir können da wohnen. Wir können so wohnen, wie, mit wem wir wollen, wie wir wollen, mitten auf St. Pauli in Hamburg. Also, wir haben es gebaut. Von daher gibt es diesen Anreiz ja. offensichtlich. Das Haus ist super. Uns geht's gut und keiner verdient eine Mark. Und wir leben sehr viel preiswerter als die anderen in der Gegend, die halt immer noch irgendeinen privaten Investor, der sich damit sein Porsche finanziert, auch noch mitfinanzieren müssen. Finde ich falsch.
1: Okay, aber ähm, erzählen wir uns mal, was hast du vorher gemacht, bevor du Politiker warst?
0: Ja, wie gesagt, da war ich Schüler und ich finde ja immer dieses Politiker, das sind nicht nur die Leute, die hier im Bundestag sitzen. Ich habe 30 Jahre Politik gemacht. Ich habe bei Greenpeace gearbeitet, da war ich wahrscheinlich auch Politiker, da habe ich gegen Gentechnik auf dem Acker gekämpft. So einer ähm, bist du. So einer bin ich, genau. Ja. Dann habe ich irgendwie bei der UNO gearbeitet, als Biowaffeninspektor, ja. das ist auch politische Arbeit, dann war ich wieder bei Greenpeace. Also, du warst dann, wo, bei der UNO? Bei der UNO, Vereinten Nationen ähm, und die hatten... Also rund um 2003 Biowaffeninspektoren für den Irak unterwegs. Damals ging es ja immer darum, gibt es Krieg gegen den Irak, Weiß hat Saddam Hussein womöglich Biowaffen hat. Und da haben sie welche gefunden und darum mussten die Amis eingreifen? Und da hatten sie keine gefunden und deswegen haben die Amis trotzdem eingegriffen.
1: Ich war damals in der Highschool in Amerika. Ja. Da war so, wenn man wenn man als Deutscher gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum warum soll man da reingehen, wurde man fast verteufelt.
0: Ja, ja, das war eine ganz aufgeheizte Debatte. Also die Amerikaner und einige andere haben halt immer behauptet, Saddam Hussein hat noch Biowaffen. War klar, man wusste, er hatte in den 80er Jahren welche, man wusste, die UNO hat das alles in die 90er Jahren vernichtet und dann behaupteten die Amis, der hat noch welche, deswegen muss er weg. Ähm, und dann, dann wurde der reingeschickt? Und dann wurden die un inspektoren reingeschickt. Ich selbst war nicht mit vor Ort. Ich habe im, im Headquarter sozusagen in York gearbeitet. Ähm, danach dann zur Auswertung. Ähm, aber die wurden reingeschickt und sollten halt allen Spuren nachgehen. Na, wo hat er denn? Und dann gab es Geheimdiensthinweise, ähm, Die sind unterirdische Labore oder mobile Labore. Und Es gab sogar den amerikanischen Außenminister, der im Weltsicherheitsrat einen DIA-Vortrag gezeigt hat, wo er echte selbstgemalte so selbst gemalte Zeichnungen, irgendwie, die, die, die du in fünf Minuten noch bei Photoshop hinkriegst, gezeichnet hast von mobilen Laboren. Hm. und das hätte angeblich Saddam Hussein alles. Gut, die Inspektoren haben nichts gefunden äh, und dann haben die Amis gesagt, Inspektoren brauchen so lange, wir gehen jetzt militärisch rein und es war eine politische Entscheidung. Sie wollten Krieg gegen Saddam Hussein und äh, die Biowaffen waren Vorwand. Ein Jahr später haben alle Amis äh, gesagt, okay, sorry, war doch nichts, wir haben nichts gefunden. Also es gab tatsächlich nichts äh, und es war alles nur ein Vorwand. Haben sie sich entschuldigt? No way. Nee?
1: Ich ja, also, also äh, dafür, dass sie nichts
0: gefunden haben, also dafür, wofür sie reingehen wollten. Ja, sie, sie, war Gört ein, sie, gehört, gehört sie das nicht so? Das war allen Beteiligten klar. Die Amis haben ein politisches Interesse, Saddam Hussein dort wegzubomben und wollten einen Regime-Change, einen Führungswechsel im, im Irak.
1: Kannst du das auch auf, auf naiv erklären, also politisches Interesse? Warum wollten die das?
0: Da muss man lange zurückgehen. In den, in den 80er Jahren, was hat er, musste ihn noch ein, ein Freund, ein Buddy der Amerikaner. Ähm, da waren amerikanische Außenminister vor Ort, während die schon... Fürchterlichen Giftgaskrieg geführt haben gegen die Kurden und so weiter. Das hat die Amerikaner nie gestört. Bis dann Saddam Hussein ähm, Kuwait überfallen hat. Und das ging den Amerikanern zu weit. Äh, gesagt, Der wird da jetzt zu einer Regionalmacht, die wird uns zu mächtig, der überfällt andere Länder, passiert deren Ölreserven ein, das ist immer eine Ölfrage in der Region gewesen und haben dann Krieg geführt und äh, haben ihn quasi Saddam Hussein gezwungen, Kuwait zurückzugeben, haben ihn aber erstmal an der Macht gelassen. Ähm, die haben ihn auch überfallen, oder? Ja, damals war das ein UNO-Beschluss, glaube ich, sogar. Ähm, sozusagen Saddam Hussein hat, hat, hat Krieg gegen Kuwait geführt, hat den ihn, hat ihn sozusagen ähm, einfach vereinnahmt und dann gab es einen Krieg gegen Irak, damals gegen Saddam Hussein, bis zu dem Punkt, wo halt Kuwait wieder befreit war, sozusagen. Und äh, dann wurde Saddam Hussein aber in, in, in der Macht gelassen, was ja auch Richtig ist man ein Diktator und alles, aber sozusagen äh, hat niemand in der UNO oder in den USA das Recht, irgendeinen Präsidenten irgendwo auszutauschen. Und dann gab es eben 2002, 2003, das darf man nie vergessen, das war der 11. September. Ähm, es gab sozusagen einen Rachefeldzug der Amerikaner und da war musste Hussein für sie nach Afghanistan. Das geeignete Ziel, um sozusagen Stärke zu demonstrieren. Es mhm. war klar, es war am 11. September abends, war schon klar, erst kommt Afghanistan, dann kommt Irak und das haben sie durchgezogen und diese ganze Biowaffennummer war ein Vorwand, um halt in der ganzen Welt äh, Unterstützung zu bekommen.
1: Okay. Aber... Erzähl mir mal von, dein, von deinem Job da als, als Waffeninspektor. Wie, wie, wie läuft das ab? Also du warst wahrscheinlich nicht nur in den
0: Headquarters. Doch, ich war nur in den Headquarters. Ich habe die Ausbildung gekriegt sozusagen. Das haben wir wirklich in der ganzen Welt gemacht. Ähm, das ist ja eine Frage. Du kommst und Wie, wie, wie sieht sowas aus? Genau. das ist. Äh, Gehst du
1: da zu den Tonnen hin und guckst da rein, ah, das riecht jetzt nach
0: so und so? Nee, das sind... Also wir haben zum Beispiel Inspektionen in solchen äh, hochgefährlichen biologischen Anlagen geübt. Es gibt ja auch Impfstoffproduktion, da äh, werden ja auch äh, Krankheitserreger sehr vielfältig. Das ist alles nicht ungefährlich und da sind wir halt rein. Und da haben wir gelernt, wie machst du so eine Inspektion? Das Entscheidende ist, dass du ähm, das ist immer das, was du da inspizierst. Die müssen erstmal erklären, was sie da tun. Die geben dir schriftliche Erklärungen, wir sind ja das und das, wir produzieren das und das und seit und dann und dann mit allen Details. Und dann guckt man sich das vor Ort an, ob das überhaupt sein kann und Sinn macht. Und dann sieht man vielleicht, ähm, da sind noch Spuren, da wurde eine Wand rausgenommen ne, vor ein paar Jahren. Man sieht, da sind bauliche Veränderungen gemacht worden, das haben sie aber gar nicht erklärt. Dann fragt man nach. Hm. Und dann fangen die an, sich zu verheddern. Und dann sieht man, irgendwas stinkt hier, aber richtig gewaltig. Ne. Also irgendwie, ne, es, äh, irgendwas riecht schlecht. Also das ist sozusagen einfach... Wo war das? Also hast du mal Nein, ich hab das, also wir haben diese Inspektionen, haben wir in, in, in Brasilien haben wir mal solche Testinspektionen gemacht, in Österreich, in England, äh, in, in den USA. In Deutschland habe ich selbst nicht gemacht, aber Deutschland hat auch solche Ausbildungsgeschichten gemacht, ja.
1: Werden wir auch kontrolliert?
0: Äh, nicht für Biowaffen, aber für Chemie- und Atomwaffen.
1: Weil, gibt, wir kein, weil wir keine Biowaffen haben?
0: Nee, es gibt äh, ein, ein internationales Verbot von Biowaffen, aber überhaupt keine Kontrollen. Bei den Chemiewaffen gibt es ein Verbot, aber es gibt Kontrollen. Also dieses Biowaffenverbot macht deswegen nicht so viel Sinn, weil äh, das steht auf dem Papier, alles ist verboten, aber keiner kontrolliert. Deswegen weiß man leider nicht, wer wo welche Biowaffen hat. Bei den Chemiewaffen und den Atomwaffen wird das systematisch kontrolliert. Auch deutsche Chemiefirmen kriegen immer UN-Inspektoren, die sich genau angucken, Oh, alles, was uns Bayer oder BASF da erzählt, das sieht hier original aus, die Papiere stimmen und so, alles in Ordnung. Aber man könnte halt mit solchen Inspektionen schon Hinweise finden, wenn jemand versucht, da illegal so ein Programm zu haben.
1: Du sagst, äh, Chem chemische Waffen sind verboten, da wird auch kontrolliert. Das heißt, es gibt keine Chem chemische Waffen auf der Welt? Naja,
0: für die Länder, die das unterschrieben haben. Wir hatten bis also. zu kurzem noch sechs Länder, die es nicht unterschrieben haben. Ja. Ähm, Ägypten zum Beispiel, Israel, aber auch äh, Syrien hat es nicht unterschrieben. Jetzt Kam dieser Angriff der, der Chemiewaffen in Syrien, dann haben die Syrer, also Assad, ganz schnell gesagt, jetzt treten wir auch der Konvention bei und jetzt werden die halt auch alle abgebaut, dort Chemiewaffenanlagen, die Chemikalien werden abgezogen und zerstört. Das heißt, auch Syrien ist bald hoffentlich so ziemlich weitgehend chemiewaffenfrei, aber die anderen fünf Länder, die es noch gibt, da gibt es keine Kontrollen, da weiß man das nicht. Warum, warum bei den anderen nicht? Ja, die haben es einfach nicht unterschrieben. Das ist ja, jedes Land kann für sich entscheiden, ob, oder ob sie nicht so ein Chemiewaffenverbot mittragen. Die allermeisten Länder tragen es mit. Die Amerikaner, die Russen, die haben alle jetzt sind dabei, noch ihre letzten Reste Chemiewaffen zu vernichten. Und ich meine, klar, die Situation von Israel ist eine besondere in der Region. Sie haben auch illegalerweise und heimlicherweise Atomwaffen. Das liegt in ihrer Bedrohungssituation, die sie für sich so empfinden. Heimlich. Ja, heimlich. Sie haben, die Israelis haben bis heute nicht offen zugegeben, dass sie Atomwaffen haben. Alle wissen, dass sie es haben. Das ist mittlerweile bekannt. Das warum gab warum eben, machen sie das nicht? Weil, weil sie wissen, dass es nach internationalem Recht illegal ist. Es gibt einen Atomwaffensperrvertrag ähm, und äh, danach dürfen fünf Länder und sonst niemand äh, solche Atomwaffen haben. Das wollen sie nicht. Sie wollen sozusagen, das ist auch so ein israelisches Motto in der Außenpolitik, wir wollen ganz bewusst unklar bleiben, damit unsere Gegner auch nicht genau wissen, was wir hier haben. Aber du sagst, äh, Ägypten, Israel und so, die haben auch Sch äh, Chemiewaffen. Nein, 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 sie haben die, das Chemiewaffenverbot nicht unterschrieben. Ach so. Ob sie jetzt welche haben, das
1: weiß ich nicht. Warum, warum, das sind auch Verbündete von uns, warum sagen wir denen nicht, unterschreibt das doch mal.
0: Ja, sag ich ihm auch. Kannst du den auch sagen? Also irgendwie,
1: du bist ja nicht in der Regierung.
0: Nee. Ähm, und äh, ich bin mir sicher, dass äh, auf diplomatischer Ebene schon oft sozusagen darüber geredet worden ist. Aber ähm, gerade in Deutschland gibt es bei der Bundesregierung eine klare Politik. Äh, Israel hat ein besonderes Sicherheitsbedürfnis. Und was die in ihrer Sicherheitspolitik machen, ist in ihrer Sache sozusagen. Warum? Das ist, hat, glaube ich, auch mit der, mit der deutschen Geschichte zu tun, dieses besondere Verhältnis zu Israel, was ich auch richtig finde. Ich finde, es auch vernünftig, dass es ein besonderes Verhältnis zu Israel gibt. Das darf aber aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass man alles toleriert. Ich finde es falsch, dass die Atomwaffen entwickelt haben. Ich finde es falsch, dass sie damit auch den, den weltweiten Atomwaffensperrvertrag aushöhlen. Aber das würde die Bundesregierung so offen, glaube ich, nicht ausdrücken, weil dann würden sie ihrem Partner in den Rücken fallen. Das ist, glaube ich, die, die Annahme.
1: Könnten wir nicht sagen, wir wollen eine atomwaffenfreie Welt? Dann würde das auch gleichzeitig bedeuten, dass die auch keine Atomwaffen haben?
0: Das würde auch bedeuten, dass die Amis ihre Atomwaffen abschaffen und die Russen und die Chinesen und die Franzosen. Und ich habe gelernt,
1: es gibt sogar in Deutschland welche.
0: Es sind amerikanische, ungefähr 20 amerikanische, die noch in Deutschland gelagert werden. Ich bin da sofort bei, aber sprich mal mit Franzosen drüber, Irgendwie, das ist ein Heiligtum. Das warum? In diesen Ländern ist das eine... Das ist die schlimmste Waffe der Welt. Klar, aber das ist glaube ich der Grund, warum die Länder sie haben. Warum? Das verleiht eine unglaubliche Macht, weil die Möglichkeit, dass sie die einsetzen, erstens verhindert, dass sie angegriffen werden und zweitens auch andere Länder unter Druck setzen kann. Also warum versucht der Nordkorea zum Beispiel eine Atombombe zu entwickeln oder hat, hat mittlerweile ja sogar eine, sie genau wissen, wenn sie eine Atombombe haben, werden sie nicht mehr angegriffen. Warum machen wir das nicht? Weil wir vernünftig sind. Also ich
1: glaube, ich meine, es, 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 es hört sich da eher unvernünftig an, sich nicht dafür zu wappnen, wenn wir angegriffen werden. Ja,
0: weil also die 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 Vernunft heißt doch hier in dem Moment, wo Atomwaffen eingesetzt werden, ist sowieso kein vernünftiges Leben ermöglicht. Also Hiroshima und Nagasaki, das waren zwei Städte, die davon komplett vernichtet worden sind. Wenn es jetzt irgendwo auf der Welt einen atomaren Angriff gibt, dann fallen Dutzende wenn nicht Hunderte von diesen Atomwaffen. Das ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und deswegen kann man zwar sagen, ich fühle mich damit sicherer, aber es ist doch eine ich meine, wie oft ist im Kalten Krieg, 60er Jahre, 70er Jahre, gab es Situationen, wo sie wegen technischer Fehler oder, oder politischer Missverständnisse kurz davor waren, auf den Knopf zu drücken. Ich habe jetzt
1: gelernt, selbst bei den Amis, da gibt es Soldaten, die bekifft sind, wenn sie da äh, Kontrollen machen und also es gibt irgendwie, der Verteidigungsminister Gates hat das irgendwie gesagt, die, die sind katastrophale Zustände, wie die gewartet werden. Also das war
0: mitbekommen. Habe ich nicht von mitbekommen. Aber ich meine, das ist, diese Soldaten sind ja Menschen, keine Maschinen. Dass der eine oder andere da mal besoffen oder bekifft. ist, wundert mich jetzt nicht. Mich wundert, dass es den Gates wundert. Das ist natürlich. Überall, wo Menschen mit sowas hantieren, passieren immer Fehler, das ist doch ja logisch. Aber warum, also ich habe irgendwie
1: auch gelernt von Thomas Wiegold, irgendwie in den 80ern gab es in Reykjavik mal, Gorbatschow und Reagan, die hatten kurz, die waren kurz davor, das alles abzuschaffen. Also die, At die Atombomben abzuschaffen und dann
0: war, haben sie sich dann doch nicht geeinigt. Warum haben wir das seit 30 Jahren nicht geschafft? Das halte ich nicht für eine richtige Darstellung. Die haben sich getroffen und es gab ja tatsächlich eine atomare Abrüstung. Das war aber eine Abrüstung von ich kann die Erde irgendwie hunderttausendfach vernichten, auf ich kann die Erde nur noch zehntausendfach vernichten. Sag ich jetzt mal die genauen Zahlen, weiß ich nicht, aber das gibt ja einen massiven Overkill, also also viel 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 mehr Atomwaffen, als, ich, als, ich, als ich überhaupt eingesetzt werden können. Und davon haben sie einen Teil abgebaut. Ja, aber aber es, zwischen es, den beiden ging das nie drum, die Atomwaffen ganz abzuschaffen. Das ist
1: pff, ne. Ach, doch doch. Da, und dann also ich habe ich habe ich gelernt und da war irgendwie äh, es ist darin da gescheitert, weil Gorbatschow wollte dass Reagan das Star Wars Projekt einstampft und das wollte er nicht.
0: Nee, ich glaube, das ist komplexer und ich bin mir sicher, dass auch, auch ein Reagan, das niemals irgendwie in Amerika durchgebracht hätte, irgendwie alle Atomwaffen abzuschaffen, das ist sozusagen die Versicherung für die, die, die weltweite Macht der USA. Das werden die nicht machen. Also ich, wenn ich mir ein Land vorstelle, wo man als erstes vielleicht was bewegen kann, wäre das England für mich. Ja. Na ja, in England gibt es auch irgendwie eine aktive Friedensbewegung, das ist schon lange umstritten, die müssen jetzt wahnsinnig viel Geld, also Milliarden in die Hand nehmen, um ihre Atomwaffen zu, zu erneuern und das wäre so ein Moment, wo man die vielleicht dazu bringen könnte, zu sagen, ey, ihr wisst, wir wissen, dass es das totaler Schwachsinn ist und gefährlich ist mit den Atomwaffen, vielleicht äh, steigt er aus. Das würde eine massive Kampagne brauchen, also der Denke ich da auch so ein bisschen greenpeace mäßig. Ne? Aber äh, ich würde es nicht für unmöglich halten. Aber da rede ich auch über einen Zeitraum von 10, 20 Jahren, jemand man so ein Land wie England dabei hätte. Und äh, dann sind wir noch lange nicht bei China, Russland oder USA.
1: Warum sagst du nicht, ähm, dass die Waffen aus Deutschland
0: raus? Ja, das ist das Erste. Aber das, ähm, wie, 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 werden, wie werden wir die
1: los? Warum bitten wir die nicht einfach zu so sagen, könnt ihr die mal bitte rausnehmen?
0: Ja, super. Hast war bald mein Interview mit Steinmeier. Frag ihn mal. Äh, ja, mach das mal. Weil... Ähm, Welle hat das noch reingeschrieben im Koalitionsvertrag, die sollen raus. Und dann hat er sich aber nicht getraut, einfach zu sagen, die sollen jetzt raus, weil die Amis würden sie dann abziehen. Aber die befürchten halt immer hier an der Bundesregierung, das würde zu. Äh, Verwerfungen in dem guten Verhältnis zu den USA führen. Und so wichtig ist ihnen das ja doch nicht und dann lassen sie lieber die Atomwaffen da in Büchel in Rheinland-Pfalz liegen und Steinmeier hat es noch nicht mal mehr in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Also die sind happy damit, das bei der NATO zu parken und sagen, ja, wir reden drüber und wir versuchen das ja, aber man muss das im Einvernehmen, bla 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 in 20 Jahren sagen sie das Gleiche. Ja. Ähm, zurück zu deinem UN-Waffeninspektortum. Ähm,
1: kannst du mal kurz erklären, wie werden dann aktuell diese, also in Syrien wenn ja jetzt Waffen zerstört, mhm.
0: wie werden die zerstört? Ja, Waffen. Also die, chemischen, die chemischen Waffen. Genau. Waffen ne? genau, Chemiewaffen heißt ja immer zwei Sachen. Das eine ist die Waffe, das heißt eine Granate oder ein Raketensprengkopf oder was auch immer. Das zweite sind die Chemikalien, die da reinkommen, diese giftigen Chemiewaffenchemikalien Diese Chemikalien werden jetzt verschifft, die werden gerade in den Hafen gebracht. Das ist so ein kleiner Hafen, der ist unter Kontrolle der Russen, da wird verladen auf Schiffe. Und dann wird es auf hoher See, wird das chemisch abgebaut, diese Chemikalien. ins Wasser gemacht. Oder? Nein, nicht ins Wasser gekippt, nein, nein, sondern die haben eine spezielle Anlage, die ist eigentlich gebaut worden, von, von den Amis, um an Land Chemiewaffen zu vernichten. Ähm, nun haben sie gedacht, das Einfachste und Schnellste ist, das auf dem Schiff zu montieren, das fährt im Mittelmeer und in dieser Anlage wird es sauber chemisch zersetzt und die Abbauprodukte kommen zum Beispiel nach Deutschland. Die Abbauprodukte werden dann als Chemiemüll in Deutschland ganz normal, wie, wie es tausendfach täglich passiert, als Chemiemüll entsorgt und zwar in Munster auf einer Bundeswehranlage. Cool, also helfen wir auch mit. Ja, völlig sinnvoll, völlig richtig. Also ich finde den ganzen Prozess auch echt sauber. Wir haben uns die Anlage auch angeguckt, da geht nichts ins Meer, sondern das wird chemisch sehr sauber im geschlossenen System abgebaut. Risiko ist relativ gering, dass irgendwas passiert und äh, dass die Abbauprodukte hier dann noch äh, endgültig entsorgt werden. Völlig richtig, völlig gut.
1: So, ich habe jetzt auch gesehen, äh, apropos Syrien, äh, ist der Krieg noch, läuft er noch?
0: Ja, massiv. Äh, also immer weiter extrem blutig. Äh, das Problem ist halt, dass es mittlerweile völlig unerbesichtlich geworden ist. Es gibt diverse islamistische Gruppen, al Nusra-Isis, wie sie alle heißen. Die kämpfen zum Teil gegeneinander, zum Teil gegen Assad. Die kämpfen wiederum aber auch gegen gegen gemäßigtere Gruppen, auch gegen kurdische Medizin im Norden.
1: Kann, kannst, kannst du nochmal vielleicht von äh, Grundschlamm erklären, wer kämpft da gegen wen? Und wer hat vielleicht mal gegeneinander gekämpft und wer kämpft jetzt?
0: Genau, jetzt Jetzt wer gegen wen? Fast alle gegen alle und vor allen Dingen alle gegen die Kurden. Alle in Syrien kämpfen gegeneinander? Nee, aber oft an vielen Punkten. Aber ich, fange ich mal vorne an. Das fing ja an vor zweieinhalb Jahren. Arabischer Frühling, Tunesien, Ägypten und eben auch in Syrien, dann Demonstrationen. Das ist dann relativ schnell gewalttätig geworden und irgendwann dann auch bewaffnet. Sodass es tatsächlich einen Anfang von Bürgerkrieg gab zwischen den Assad-Truppen und den Rebellen. Das ist dann ganz schnell dazu gekommen, dass äh, die von außen unterstützt worden sind, aus dem Westen, aber eben auch Saudi-Arabien und Katar haben islamistische Gruppen, die zum Teil Al-Qaida nahestehen, dann mit Waffen, mit Personal unterstützt und so weiter.
1: Aber die Aufständischen waren nicht Al-Qaida?
0: Die ersten nicht. Das waren äh, Am Anfang waren es ganz normale Menschen, die demonstriert haben. Die haben gesagt, na, wie in Ägypten, wie in Tunesien, wir wollen hier mehr demokratische Rechte. Also Assad ist ein Diktator, auch ein fieser. Ich finde auch, dass es völlig richtig wäre, wenn er weg ist. Also, gibt es auch gute Diktator? Nö. fieser Diktator? Nee, richtig fieser. So. Also es gibt fiese und richtig fiese und ganz, ganz fiese wahrscheinlich. Aber gut, ich kann ihn da jetzt nicht einsortieren. Ja. Das, was ich vor Syrien gehört habe, war immer irgendwie, geht gar nicht, irgendwie Folterungen in den Gefängnissen. Also ist wirklich war ein Scheißregime oder ist noch eins und dagegen gab es erstmal Demonstrationen friedlichen Protest und dann ist es ganz schnell eskaliert und dann haben sich ganz schnell viele Länder von außen eingemischt also die Türkei hat ein besonderes Interesse daran da geht es vor allen Dingen darum im Norden Syriens leben Kurden die Türkei will überhaupt nicht dass die Kurden irgendeine Art von Selbstständigkeit bekommen weil das bedroht die Türkei selbst weil die selbst kurdische Gebiete haben Wer sind, sind Kurden Kurden ja. Kurden ist, sind Menschen 20, 30 Millionen, weiß ich gar nicht, die leben in vier Ländern verteilt in der Region. Also ein Teil, nicht lebt in der Osttürkei, Nordsyrien, im Norden vom Iraks und, und im Westen vom Iran. Also in diesem, in diesem vier Ländereck leben die Kurden schon seit Hunderten, Tausenden von Jahren. Warum haben die kein eigenes Land? Hatten nie ein eigenes Land? Naja, die, wie sind die Grenzen gezogen worden? Nach dem Ersten Weltkrieg haben die Franzosen und die Engländer in der Region einfach Grenzen gezogen. Und haben dann entschieden ein, einfach so. Ziemlich einfach so. Das ging natürlich nach ihren Interessensgebieten. Ja, das können wir uns heute nicht mehr so richtig vorstellen, aber auch in Afrika fast alle Grenzen wurden von den Kolonialmächten gezogen, die sich den Kuchen aufgeteilt haben. Sag ja, ich darum mal. sind die so gerade? Oder? In Afrika, genau. Die wurden gerade gezogen, weil da saß irgendjemand in Paris oder London und hat einen Strich mit dem Lineal gezogen. Das eben nichts so natürlich gewachsen ist. Und zum Teil haben sie es bewusst so gemacht, mitten durch Bevölkerungsgebiete zu, die zu ziehen, damit man sozusagen auch ethnische Unruhen provoziert. und Also es ist Problem Bangladesch-Indien ist genau das gleiche. Ich meine, Pakistan-Indien, auch diese Grenze gezogen worden von Engländern, ganz bewusst auch bei Kaschmir, um da zu provozieren. Also das ist alles eine, eine Kolonialgeschichte und die Kurden wurden damit draußen vorgelassen, haben kein eigenes Land bekommen und äh, kämpfen seitdem eigentlich für Autonomie, mal für ein eigenes Land, mittlerweile für Autonomie in den jeweiligen Ländern. Und die Kurden in Syrien machen das gerade mitten im Bürgerkrieg. Da war ich, habe mir das angeguckt, machen das eigentlich ganz hervorragend.
1: Kommen wir gleich noch zu. Ich, ich wollte aber erstmal erklären äh, oder dich erklären lassen, wie, wie, wie geht das in Syrien jetzt gerade nochmal ab? Also äh, du sagst, man waren Aufständische, die haben wurden die haben, die wurde, dann, wurde, wurde dann schnell gewalttätig. Äh, dann Das war dann quasi auch so ein, die einen die Aufständischen, die, die Assad-Truppen. Mhm. Wie ist es jetzt? Also wie wie ist es jetzt aufgesplittert? Also Assad auf der einen Seite, und seine Truppen, seine Soldaten, die Armee.
0: Mhm. Und wer kämpft auf der anderen Seite?
1: Der, der, also es gibt da mehrere Gruppen.
0: Es gibt mehrere Seiten auch vor allem. Also ja, du musst, ja. musst einfach die Gruppen erstmal für sich nehmen und die haben jeweils unterschiedliche Interessen. Ja, also es mal. gibt die assad truppen ähm, Das ist die Armee. Die Armee, die, die staatliche Armee, staatliche die staatliche Armee. Okay. und da gibt es natürlich auch Milizen, die die unterstützen Assad. Die gehören nicht offiziell zur Armee, die werden so. bewaffnete Gruppe, die nicht in der formalen Armee angehört, sag ich mal so. Also waff, bewaffnete Truppen. Mhm. Dann gibt es äh, die Freie Syrische Armee. Das sind die, die eigentlich am Anfang entstanden waren aus diesen Protesten. Und das hat sich dann radikalisiert. Dann haben die bewaffnet gekämpft. Sind auch welche von den Assad-Truppen übergelaufen. Also die Freie Syrische Armee war so die erste Bürgerkriegspartei. Okay. Da wurde uns jetzt gesagt, die gibt es kaum noch. Völlig aufgerieben von Assad, aber auch von den anderen Milizen, die mittlerweile entstanden sind.
1: Also kam nach der Freien, Freien Syrischen Armee, kamen andere.
0: Es die verschiedensten islamistischen Gruppen. Also die sind eben ganz stark äh, aus, den, aus der Golfregion unterstützt, von Saudi-Arabien, sind ideologisch halt Islamisten. Einige nennen sich auch Al-Qaida in der Region dort ISIS, andere nennen sich Al-Nusra. Ähm, das sind halt welche, die ganz, ganz radikalen Islam dort einrichten, eigentlich politisch-ideologisch, al-Qaida nah oder sie nennen sich selbst tatsächlich so. Die sitzen auch, sind auch in den USA als Terrororganisation gebrandmarkt al-Nusra zum Beispiel, die dort kämpfen. Die wollen einen Islamischen Staat. Die wollen einen Islamischen Staat. Und aber, aber, aber ist das nicht schon ein Islamischer Staat? Sind die nicht schon äh, Muslime? Ja, das ist ja ein Riesenunterschied. Also Muslime. also ich finde jetzt, Deutschland ist kein christlicher Staat. Die meisten hier sind Christen, ähm, wenn sie nicht aus der Kirche ausgetreten sind. Ist sind es auch Ich glaube es an Gott. Ähm, nicht wirklich, nee. Ich bin katholisch erzogen, bin aus der Kirche ausgetreten, aber das ist, ist ja kein christlicher Staat hier. Und also der Unterschied zwischen einem Land, was wo viele Muslime wohnen, oder selbst eins, wo der islamische Staatsreligion ist, ist nochmal was ganz anderes als zu äh, den den Al-Qaida-Troppen, die sozusagen ein, ein, die, dieses, dieses islamische Recht dort in aller Härte durchziehen, ähm, Diebenhand Hand abgeschlagen, äh, Frauen geköpft für Ehebrecherinnen und so weiter. Also das ist ja echt heftig teilweise. Was machen die in Syrien? Nicht in Syrien. Aber ähm, das ist das, was in den Gebieten, die sie kontrollieren, wo es immer wieder Videos gibt, äh, wo Ungläubige auch geköpft werden. Also das ist schon echt eine ganz harte Nummer, was die dort machen.
1: Das ist, wenn wir die besuchen würden, würden wir als Ungläubige behandelt werden?
0: Ja, deswegen glaube ich glaub gar nicht, dass du die besuchen kannst. Bin mir nicht sicher. Ja, angenommen, wir könnten
1: das, denn die würden uns den Kopf abschlagen.
0: Das war, naja, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also ich würde da nicht in die Nähe kommen, weil im Moment ist eine Politik von Al-Nusra irgendwie, alle Ausländer zu entführen. Ähm, gar nicht mal nur, um sie jetzt gegen Geld einzutauschen oder umzubringen, sondern als Faustpfand, äh, damit jetzt keine anderen Gruppen sie überfallen, weil damit können sie sozusagen verhindern, dass Gruppen, die jetzt westennah sind, gegen die Krieg führen. Also das ist, du wärst ja in erster Linie Opfer, würde ich mal sagen. Aber in welcher Art, ob Kopf ab oder als Geißel, das kann ich dir nicht sagen.
1: Also ähm, Al-Nusra sind islamistische Gruppen. Äh, auf der anderen Seite Assad. Wer wärst du
0: noch dabei?
1: gibt es auch nicht islamistische Gruppen. Ja,
0: aber erstmal noch verschiedene islamistische Verschieden. Gruppen. Also Al-Nusra ist eine und, und al qaida in der Region ist eine andere. Und die beiden wo? bekriegen sich auch noch. Also. Das kann ich. Das ist. Du musst es glaube ich so vorstellen. Es gibt. Es geht da nicht immer um Religion. Es geht da teilweise ganz einfach um Ressourcen. Wer kontrolliert ein bestimmtes Gebiet äh, und wer hat in diesem Gebiet die Macht und das Sagen. Also ein, quasi so ein Warlord-System teilweise, wo, wo Menschen einfach eine Region kontrollieren, weil sie davon persönlichen Nutzen haben. Da geht es überhaupt nicht mehr um politische Ideologie, auch nicht mehr um religiöse Ideologie. Dann gibt es noch ganz andere, wie die Kurden zum Beispiel, die ihre Gebiete dort im Norden haben. Da wohnen irgendwie dreieinhalb Millionen Menschen. Und die Kurden verteidigen diese Gebiete an den Außengrenzen. Die werden jetzt angegriffen von Al-Nusra und von diesen Al-Qaidas und von den Assad-Truppen. Das heißt, sie werden von allen Gruppen angegriffen weil die dort ein relativ fortschrittliches System für Selbstverwaltung jetzt irgendwie eingeführt haben. Im Mai wollen sie da Wahlen durchführen, also mitten im Krieg. Das ist völlig absurd. Da wollte, da wollte ich mal drauf kommen. Jetzt, ja. du, äh, ich hab, hast du die besucht? Ja, ja, wir waren jetzt da. Du warst in Syrien. Ich war in
1: Syrien, Wie, ja. wie kommt man auf die Idee nach Syrien? Also gut, du warst schon Waffeninspekteur, war aber das hast heißt jetzt, das war ja
0: wahrscheinlich keine UN-Mission oder? Nee, nee, nee. Das war ich als, als Bundestagsabgeordneter. Die hatten mich gefragt, sozusagen. Ja. Es war im letzten Sommer hier ein, ein Kurde, ein Vertreter von diesem hohen kurdischen Rat. Das ist sozusagen die Sag ich mal jetzt salopp, die Regierung, ihrer Selbstverwaltung. Und der hat erzählt von dem System, was sie da jetzt haben und, und was sie planen und hat mich eingeladen und habe gesagt: Okay, wenn es irgendwie geht, gucke ich mir das vor Ort mal an. Erzähl mal, wie war's? Spannend. Das größte Problem war, da reinzukommen. Ähm, denn die Nachbarländer machen die Grenzen dicht. Ähm, das grenzt direkt an die Türkei. Die Türkei lässt nichts, keine Maus, außer Dschihadisten und ihren Waffen dadurch. Ähm, aber sie wollen halt nicht, dass da eine Selbstverwaltung, eine kurdische Selbstverwaltung entsteht, weil sie Angst haben, das könnte ja ein Rollenmodell sein für die Kurden in der Türkei. Das wollen sie verhindern. Und deswegen versucht die Türkei, das auszuhungern. Denn an der Ostseite gibt es eine Grenze zu den Kurden im Irak. Die machen die Grenze auch zu. Warum kann man nur spekulieren, die stehen glaube wahrscheinlich unter Druck der Türkei. Also da wollte ich eigentlich rüber über die Grenze zwischen den Kurden im Irak und den Kurden in Syrien, dachte ich, Brudervolk, Schwestervolk, da kann man rüber, Grenze auch dicht und dann mussten wir tatsächlich durch den Irak, durch Mossul durch und so. Das war wirklich unfein. hätte ich das gewusst, dann wäre ich auch nicht gefahren, weil das in war dann echt gefährlich. Ja, Was ja. gefährlich? Ja, also am Ende ist nichts passiert und wir sind auch nicht beschossen worden, aber wenn man durch Mossul fährt, das ist eine Stadt dort um, im Norden vom Irak. Da ist offiziell der Krieg seit zehn Jahren vorbei. Das sieht aus wie Kriegsgebiet. Ne? Da sind auch immer noch irgendwie viele Trümmer liegen rum. Jede Seitenstraße ist zugemauert. Das ist also ein Bürgerkriegsgebiet, so wie es aussieht. Und dann hieß es auch bei Dörfern, wo wir durchfahren, pass auf, in diesem Dorf, da hat sich jetzt ein Nusra festgesetzt. Ähm, guckt man nicht aus dem Fenster und so. Da wurde mir dann schon anders. Also das war nicht geplant, sag ich mal. Aber gut, wir haben es dann geschafft, sind nach Syrien rein. Und da wurden wir halt von den Kurden dann betreut, die dieses Gebiet kontrollieren. Sieht in Syrien noch schlimmer aus? Nee, in dem Moment, als ich über die Grenze bin nach Syrien, fühlte ich mich sicher und das ist kein Joke, weil eben in diesen Gebieten im Norden die Kurden innerhalb des Gebietes äh, wirklich eine, eine relative Ruhe schaffen. Da gehen die Kinder in die Schule, das Stadtbild sieht fast normal aus. Die werden halt an den Außengrenzen angegriffen, da verteidigen sie sich. Da sind auch 35.000 Leute in, in der kurdischen Miliz, die verteidigen das Gebiet nach außen. Mhm. Aber innerhalb des Gebiets äh, war alles, also easy peasy ist was anderes. Da gibt es auch regelmäßig Anschläge, Selbstmordanschläge und sowas. Aber im Vergleich zum, zum Irak, wo wir durchgefahren sind, fühlte ich mich da die Zeit echt sicher. Aber den, den ist auch klar, dass sie da im Bürgerkrieg sind noch, ja? Klar, logisch. Wir haben ja auch die Miliz besucht. Kam dann, gesagt, Kur, kurdische Miliz. kurdische Miliz. Sie sagten, vier Kilometer von hier ist die Front, der greift uns gerade Al-Nusra wieder an. Und wir haben dann mit Leuten gesprochen, die eben gerade an der Front waren. Also klar, da, da tobt der Krieg, das sieht man. Und ähm, da haben wir sie auch gefragt, mit welchen Waffen, Waffen kämpft eigentlich Al-Nusra dort? Und habt ihr auch deutsche Waffen gesehen? Und da haben sie uns dann ja auch eine deutsche Panzerabwehrrakete gezeigt, die sie dem, den Al-Qaidas da abgenommen haben. Deutsche okay. Waffen. Deutsche. Waffen. Deutsche, Milan, Panzer, Abwehrrakete. Da gibt es schöne Fotos. Irgendwie, wie wir in Syrien irgendwie so, so ein Ding in der Hand haben. Damit kämpft Al-Qaida. Das
1: ist das ein gut, gutes Zeichen. Also ein gutes Zeichen für die Exportnation Deutschland.
0: Das Gutes Zeichen natürlich nicht. Vor allen Dingen zeigt es, dass das Deutschland hemmungslos diese Waffen überall hin liefert. Und wenn die einmal die Grenzen hier verlassen haben, weiß kein Mensch mehr, was damit passiert. Diese diese Waffe, die wir da in der Hand hatten, die ist wahrscheinlich schon vor 35 Jahren mal exportiert worden. Und 35 Jahre später kriegt Al-Qaida die in die Hand und tötet damit Leute und und, 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 und kämpft im Bürgerkrieg. Ich finde das eine Sauerei.
1: Wir äh, lassen uns gleich zum Abschluss nochmal über die Waffenexporte reden, aber nochmal zu Syrien. Äh, erzähl uns mal, äh, wie, wie das da war. Wie 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 verwalten die sich denn jetzt? Wie, wie leben die denn Du sagst, die Männer äh, gucken an die Front und verteidigen das mit
0: 35.000 Mann, aber was wie, wie ist ein Leben da möglich? Ja. Siehst du, da bist du schon drauf reingefallen. Das sind tatsächlich ein Drittel der Kämpfenden sind Frauen. Wir haben da auch ein Frauenbataillon besucht. Ja, ja. Ähm, ich bin und, so naiv. <lacht> Frauen, Ja. <lacht> ähm, ja, und das ist, also, das hat mir am ja meisten mitgenommen. Du kommst da hin und es stehen da halt so, so, Männer und Frauen, Soldaten irgendwie aufgereiht und dann haben die Frauen ihr rosa Haarband und ihre Turnschuhe noch, teilweise in ihren privaten Jeans, mit der Kalaschnikow in der Hand und kommen gerade von der Front, um ihr Dorf zu verteidigen. Also, das ist nicht spaßig. Was sie wir haben dann auch deine Frau interviewt, die sagte, ja, vor dem Krieg war sie Hausfrau, hat zwei Kinder zu Hause, aber was soll sie machen? Also, das, irgendwer muss für die Sicherheit da sorgen, so. Das ist schon hart. Jetzt hat sie mal was zu tun.
1: Jetzt geht mal ein bisschen mehr.
0: Das war jetzt aber schon ganz hart, also weil, ich meine, wie wohnst du zu Hause? Wer macht deinen Abwasch? Da hast du auch was zu tun, ne? Also jetzt einfach zu sagen, die Hausfrau hatte vorher nichts zu tun, war jetzt voll daneben. Ja, das war jetzt… Das geht auch nicht mehr als naiv durch, ja, aber egal, lass mich. Be be bewusst provokant. Genau, ja. Ähm, und ansonsten leben die Menschen, also Läden haben auf und, und, und das ist Verkehr unterwegs und dann haben wir Bauern zum Beispiel gefragt, wie läuft das denn jetzt? Also, weil ihr habt das, dieses Embargo, die Grenzen sind dicht und dann sagen sie, naja… Wir haben das Glück, dass wir Öl haben hier in der Region. Man sieht überall auch diese Ölpumpen, die meisten stehen still, aber ein bisschen pumpen sie und raffinieren das selbst. Wir haben selbstgebaute Raffinerien. Das stinkt wie Hulle. Sie sagen auch, das Benzin ist so schlecht, die meisten Autos kann man damit nicht fahren, aber unsere Trecker können damit fahren. Und das kriegen wir jetzt von der Selbstverwaltung zugeteilt, damit wir auf jeden Fall wieder was anbauen können. Die verwalten sie also selbst? Ja, genau. Die, werden quasi, werden die, die, die Selbstverwaltungskomitees werden in den Dörfern, in den Städten gewählt. Und wählen dann auch wieder Abgeordnete sozusagen für die ganze Region und die entscheiden dann eben über alle Fragen, Verteilung der Ressourcen, werden Medikamenten gespendet und dann geschmuggelt. Da kommt kaum was rein, aber wie wird das verteilt? Ich gesagt Okay, strikt nach Einwohnerzahl, dann gibt es Komitees, die sorgen sich um die Verteilung der Medikamente in die verschiedenen Regionen und so. Die kriegen das im Moment echt richtig gut hin. Warum hört man darüber nichts?
1: Also wenn das, das
0: Hoffnungsschimmer in Syrien? Ja, ich finde das auch ein Hoffnungsschimmer. Mich wundert das auch. Aber ähm, eine Antwort ist vielleicht, weil es kaum jemand weiß. Die Grenze ist dicht. Wie gesagt, ich als Abgeordneter mit einer Zusage ähm, aus Bagdad habe es dann irgendwann nach mehreren Tagen geschafft, da reinzukommen. Ich war der erste Diplomat. Das heißt, es gibt auch ganz wenig Journalisten, die da reinkommen. Die müssen wenn dann geschmuggelt werden und so weiter. Es ist nicht einfach. Jetzt ist es mal mitgenommen. Tja, zu spät. Ja.
1: Ja, 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 aber äh, was kann man daraus ziehen? Also ich meine, wenn es äh, anscheinend Hoffnung schon mehr gibt, was kann man daraus? Kann man das ableiten? Okay, jetzt vielleicht sollten wir das so und so machen. Oder es gibt irgendwie Konferenzen jetzt und
0: so. Ja, erstmal drei Dinge. Das erste ist, die Grenze muss auf. Also irgendwie muss, muss jetzt auch Steinmeier, Irak und und die, ja, genau, Steinmeier oder oder die Bundesregierung muss die Türkei dazu bringen, die Grenze aufzumachen, damit da wieder Medikamente reinkommen und, und die versorgt werden. Ähm, das Zweite ist, die wollen wählen. Das ist doch super. Das ist doch super, dass in der Region irgendwie eine Region mit dreieinhalb Millionen Menschen sagt, wir wollen wählen und unser Schicksal selbst bestimmen. Das muss die Bundesregierung unterstützen. Im Moment ignoriert sie das eher. Und das Dritte ist, ich finde, die müssen auch in Genf mit am Tisch sitzen. Das ist immerhin eine Region, die vertritt irgendwie 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung Syriens. In Genf ist was? In Genf sind gerade die Verhandlungen über eine mögliche Friedenslösung, muss ich gar nicht sagen, aber Verhandlungen über die Zukunft von Syrien. Da sitzt eben das Assad-Regime mit äh, den Oppositionen. al nein, 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 nee, nee. die sind da gar nicht mit am Tisch. Die sitzen in Form von, von Saudi-Arabien vielleicht mit am Tisch, ähm, aber die sind selbst nicht mit dabei. Es sind, äh, Geldgeber sitzen am Tisch. Ja, also Geldgeber ist zu wenig. Also all die, die da so ein Interesse haben, die sitzen mit am Tisch. Also für mich ist das so ein Stellvertreterkrieg. Das heißt, dass die, die dort in, in, in Syrien kämpfen, eigentlich hinter sich immer jeweils ein Land haben, ähm, führt die Interessen sie da kämpfen. Die Russen haben ihre Interessen, die Amis haben ihre Interessen, die Türkei, Saudi-Arabien, die mischen alle
1: mit. Die Russen unterstützen Assad? Ja. Die Amis unterstützen die freie syrische Armee?
0: Ja, oder das, was sie Moderate nennen. Mich ähm, würde mal interessieren, wen genau sie damit meinen, weil, wie gesagt, wir haben vor Ort gehört, die Freie Syrische Armee gibt es gar nicht mehr, aber jetzt haben wir gerade diese Woche gehört, die die Armees liefern jetzt sogar Waffen an Moderate. Wer das sein soll, weiß ich nicht.
1: Und äh, wer, wer unterstützt die Islamisten da? Saudi-Arabien, also Islam
0: ja. ähm, Katar, okay. massiv, ja.
1: Und äh, wie, wie bist du bist jetzt zurückgekommen, was, was erzählst du den den Leuten hier äh, von der, von der, von, von dem kurdischen Beispiel, also Genau das, genau das. Wie sagst, mal hier hier hast du sagst, du scheinbar hier so die äh, Grenzen auf und so weiter.
0: Ja, genau das, was ich jetzt hier gesagt habe. Ähm, die, die drei Sachen müssen okay. mit dem Tisch sitzen, Grenzen auf und Wahlen müssen unterstützt werden. Das habe ich im Bundestag in der Rede gesagt. Das habe ich auf Veranstaltungen in Hamburg, in Berlin gesagt, in, in Zeitungsgeschichten. Und dann haben wir eben vor allen Dingen diese, diese deutsche Rakete in der Hand von Al-Qaida, die haben wir dann auch in, in den Medien, glaube ich, relativ gut
1: Und zum Schluss mal kurz äh, die Waffenexporte, bist du bist du dagegen? Ja. Also du willst nicht, dass Deutschland Waffen exportiert?
0: ich möchte nicht, dass Deutschland irgendwelche Art von, Art von Waffen exportiert, weil ich finde das falsch, dass man damit Geld verdient, dass woanders Krieg geführt wird.
1: Aber dann würde ja auch bedeuten, dass du dann gegen die Rüstungsindustrie bist?
0: Ja, aber mein konkretes Ziel ist als allererstes, ich möchte, dass sie nicht mehr exportieren, weil diese Waffen, wenn sie einmal das Land verlassen haben, werden die in allen Kriegen dieser Welt eingesetzt und, und ähm, gerade diese Kleinwaffen, also Panzerabwehrraketen, Sturmgewehre, Maschinenpistolen, damit werden fast alle Menschen in den Kriegen dieser Welt umgebracht. Ich glaube, 500.000 im Jahr. Sichere Arbeitsplätze.
1: Deutsche ja. Arbeitsplätze in Deutschland.
0: Ja, und deswegen finde ich auch, sollte man diese, diese Klitschen, die jetzt äh, Maschinenpistolen oder Gewehre herstellen, nicht einfach zumachen, sondern die sollen was anderes produzieren. Was denn? Ja. Schöne Waffen, gute Waffen. Nee, also ich sage mal, ein Unternehmen, was ein hochmodernes, hochpräzises Mordinstrument wie das G36-Sturmgewehr produziert, das kann mit Sicherheit auch hochmoderne, hochpräzise chirurgische Instrumente, Medizintechnik herstellen. Man muss es nur wollen. Diese Firmen haben die Entscheidung getroffen, sie machen nur noch Waffen. Und jetzt müssen sie sich mal entscheiden, sie machen nur noch was anderes.
1: Ähm, hat die die neue Regierung hier, schwarz-rot, hat die eine andere Einstellung zur Waffenexport?
0: Nee, nicht wirklich. Ähm, sie wollen für etwas mehr Transparenz sorgen, das heißt mehr Informationen über Waffenexporte. Mal gucken, ob es passiert. Im Moment sind sie da eher gebremst. Sie wollen Mina. Sie wollen. Also gerade gestern kriegte ich mal wieder einen Brief, wo sie gesagt haben, naja, diese und jene Information können sie mir jetzt nicht geben, aber gut, mal gucken, ob äh, der Gabriel das noch hinkriegt mit der, mit der Offenheit. Aber was die, die Exporte angeht, also die Exporte als solche und die Kontrollen, da wollen sie nichts ändern. Also Ich möchte klare Verbote. Ich möchte zum Beispiel, dass jetzt diese Regierung diese Woche beschließt, Sturmgewehre werden nicht mehr exportiert, Punkt. Aber dazu sind die auf keinen Fall bereit im Moment.
1: Das ist, ich habe mal gelernt, da gibt es eine Menge Geld. Für,
0: das ist ja gar das, nicht. Ist das ist das, das Interesse? Nee. Ich glaube, also es ist natürlich, wenn es jetzt um, um, um 270 Panzer für Saudi-Arabien geht, da hängen viele Milliarden dran. Das ist die Rüstungsindustrie, die hier Lobbyismus betreibt und, und da geht es um viel Geld. Aber ich sage mal, bei ein paar hundert Sturmgewehren, ähm, da reden wir nicht über wirklich viel Geld. Das ist 0,2 Prozent äh, der, der aller deutsche Exporte sind Waffenexporte. Das ist lächerlich. Es wird Deutschland würde nicht untergehen, wenn das nicht mehr exportiert wird. Man muss es nur politisch wollen. Und ich glaube, das hakt daran, dass auch ein Steinmeier als Außenminister im Zweifelsfall vielleicht als nette Geste in der Außenpolitik auch mal ein paar Waffen liefern will. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Im Ernst? Ja, viele, viele dieser Waffenexporte finden nicht statt, weil man da so wahnsinnig viel Geld verdienen kann, sondern als Ausdruck äh, eng verbundener Freundschaft zu einem bestimmten Land. So, so funktioniert das.
1: Also, wenn wir jetzt befreundet wären, dann würde ich dir ab und zu mal äh, ein Messer mit, mit schenken und nee. äh
0: Aber wenn wir befreundet wären und du sagst, also ich habe jetzt einen Haufen, Öl zu verkaufen und irgendwie gibt es so viele andere gute Freunde da draußen und ich will schon seit langem mal gerne euren super Leopard-Panzer kaufen. Wie wär's denn damit? Ja. So als nette Geste. Ja? Und dann ist irgendwann überlegen, okay, als nette Geste, um die gute Freundschaft zu erhalten zu dem reichen Öl an Saudi-Arabien, liefern wir eben mal die Panzer. Da geht es auch um Geld, aber es geht auch um diese Waffenexporte als Mittel der Außenpolitik. Und das finde ich sowas von falsch. So betreibt das Deutschland, ne? Ja, nicht nur Deutschland, also in Amerika, es ja. wird auch ganz offen gesagt. Wir sind ja nur Platz 3, habe ich gelernt. Platz 3 weltweit bei den Waffenexporten, ja.
1: Wir sollten aufhören. Aber wie realistisch ist das? Sehr realistisch. Sehr realistisch. Ich glaube, das kriegen wir hin.
0: Wir werden es nicht schaffen, dass ab morgen Deutschland keine Waffen mehr exportiert. aber
1: also, meinst du, dass wir Zwischenschritte einleiten? Genau. Und ich bin
0: mir, eigentlich bin ich so optimistisch, dass äh, wir es in den nächsten vier Jahren hinkriegen sollten, dass selbst diese große Koalition. Wenigstens eine Sache verbietet. Was weiß ich nicht, Waffenfabriken oder Kleinwaffenexporte. Das ist eine Frage, wie viel Druck sie kriegen. Und ich finde, in den letzten Jahren haben wir ziemlich viel Druck gemacht und äh, das kriegen wir in den nächsten Jahren auch noch hin. Und irgendwann knicken die ein, da bin ich mir sicher.
1: Und wenn die Linken irgendwann an die Regierung kommen, dann werden die ganz weg.
0: Genau, Schritt für Schritt immer weniger. Und äh, wenn wir dann dabei, ich hoffe eigentlich, wenn wir an die Regierung kommen, dass dann die Waffenexporte schon eingestellt sind. <lacht> du
1: bist auch naiv. Hä? Du bist du vielleicht auch naiv?
0: Nee, ich bin, bin ähm, optimistisch und vor allem gelernter Campaigner. Ich weiß, dass man gewinnen kann. Hier, wir haben ganz am Anfang geredet, Atomkraftwerke. Ne, Wer hätte das gedacht vor 30 Jahren und jetzt ist der Ausstieg beschlossen. Wir können gewinnen. Danke. Ja. Äh, ich habe noch zwei Fragen aus dem... Ich, ich kriege jetzt ein Handy geschenkt. Nee, aus, aus dem Netz.
1: Ja. Ähm, und nämlich, warte mal,
0: was ist jetzt live hier oder was?
1: Nee, aber ich habe gefragt: äh, Jörg Wolf will wissen, was ist die größte aktuelle Bedrohung durch Waffen, äh, durch Biowaffen für Europa? Was waren seine Erfolge als UN-Biowaffeninspektor?
0: Also Bedrohung in Europa durch Biowaffen finde ich, glaube ich, gerade im Moment nicht so hoch. Ähm Terroristische Bedrohung sehe ich nicht so. Das wurde vor ein paar Jahren immer so an die Wand gemalt. Aber es ist relativ schwer, Biowaffen herzustellen. Und vor allen Dingen sie dann unter die Leute zu bringen. Man muss es ja irgendwie, Die Leute müssen infiziert werden mit diesen Krankheitserregern. Da sehe ich keine ganz große Bedrohung. Ich sage immer, man wird im Moment eher vom Dachziegel erschlagen als vom Milzbrand. Hm. Und meine Erfahrung als Biowaffeninspektor ist vor allem... Das das ist na größte Erfolg kann man ja nicht sagen. Wir waren ja nur für den Irak zuständig und eigentlich war das eine pleite, weil die Amis am Ende dann doch den Krieg gemacht haben und das konnten die Inspekteure nicht verhindern. Aber was ich da gelernt habe, ist, man kann es rauskriegen. Wenn die UNO entscheidet, dass solche Inspektionen, Chemie oder Biowaffeninspektionen durchgeführt werden, dann schafft das keiner zu verheimlichen. Wir kriegen das raus. Und, und das schafft eine relativ große Sicherheit und könnte vielleicht in Zukunft auch verhelfen, Kriege zu verhindern. Weil wenn man weiß, man findet es und man übersieht dabei nichts, wenn man die Zeit hat. Ähm, dann passiert hoffentlich sowas wie 2003 mit dem Krieg gegen die nicht normal. Dankeschön. Ja, das
1: war's auch schon. Wunderbar. Vielen Dank.